0: Section 2 de Réminiscence et portraits Kamouraska Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Réminiscence et portraits Camorasca de François Magloire de Rome Section 2 nous avancions sur une voie plane descendant droit au fleuve pendant que de l'œil nous embrassions de tous les côtés une végétation luxuriante notre inépuisable discoureur ne tarissait pas sur les aspects de cette belle campagne s'inclinant par une pente insensible jusqu'au bord du saint laurent qui en ont marqué la limite on se détacherait difficilement, disait-il, en me montrant de loin les maisons du village, les lieux où l'on passa autrefois les jours riants et tranquilles. J'ai pendant cinq ans habité cette paroisse, dont nous traversons à cet instant la partie la plus agréable et peut-être la plus fertile. J'y fus heureux. C'est pourquoi j'y reviens encore, comme un asile aimé, qui m'offre des souvenirs. Mais souvent, un sentiment de tristesse se mêle à la contemplation du passé le plus aimable. En me retrouvant à Kamouraska, je n'y reconnais presque plus personne. J'y avais des amis à une autre époque. Tous se sont à peu près éclipsés de la scène qu'ils occupaient, jadis comme acteurs principaux. Et quand je demande à être enseigné sur le compte de tel ou tel que je crois encore vivant, on me répond « Il est mort ». Ceci me semble point fait pour étonner. Sur quel coin de la terre jetterions-nous le regard sans y envisager le tableau de la destruction Il faut bien disparaître de ce monde, c'est d'ordre éternel. Mais ce qu'il peut y avoir d'étrange, même en cela, c'est l'extinction complète, rapide, d'une société nombreuse que la mort foudroie sans qu'il faille se l'expliquer par le très grand âge de la pluralité de ses victimes c'est le fait qu'on a pu leur survivre et rester ensuite presque seul tel a été le cas ici pour l'un des survivants de ceux dont je parle lequel en se remontrant au même lieu après une absence assez courte simule sans le vouloir ce moine de la légende qui, pour s'être éloignée temporairement de son village, ne vit au bout de quelque temps reparaître aucun de ceux qu'il y avait laissés au départ. En songeant à tant de personnes moissonnées, sans retour, je m'en attriste parfois sans cesser du moins de reporter sur elle ma pensée. Il me semble, à ces moments-là, me retrouver près d'elle et entendre, me revoir dans leur société collective. Ma mémoire, fidèle en ce cas à mes sentiments, me retrace avec tant exactitude la vie, le caractère et les traits de mes personnages éteints, que je me crois en état de vous dire leur histoire et même de vous les peindre. Et douterez-vous, m'écriai-je à mon tour en arrêtant là mon interlocuteur Douterez-vous du plaisir que me ferait une esquisse biographique des hommes dont vous me parlez ou de l'intérêt qu'elle doit offrir? En mon particulier, j'attacherai un grand prix à cette commémoration des individualités notables qui, dans nos cantons ruraux, ont laissé des traces utiles ou honorables de leur passage. À quand la dissertation à cette interprétation? très directe notre causeur sans paraître approuver cette réclame qui venait si subitement l'interrompre répondit en quatre mots nous en reparlerons demain cette terre au surplus reprit-il incontinent, est peuplée de souvenirs il s'offre ici même par les moindres objets que le hasard amène sous nos yeux année, par exemple, à l'autre bout de cette crique marécageuse, est une massure de forme ronde. C'est le débris à peine reconnaissable d'un moulin avant. Combien d'années avant la cession de ce pays à l'Angleterre, des mains françaises lavaient elle érigée là? Nul ne saurait le dire. Il y a sans doute un siècle qu'il ne bat plus de l'aile comme à l'époque où ses quatre bras s'agitaient fantastiquement aux brises quotidiennes que lui envoyait le fleuve. Mais à quoi bon vous parler d'une ruine si vieille qu'elle soit Ce n'est après tout qu'un tas de pierres. Il y aurait cependant tout un épisode à mettre au jour à propos de ces décombres, histoire qui remonterait au temps les plus reculés de l'existence du droit de banalité dans la seigneurie. Elle aura peut-être un jour ses lecteurs. Il faudra voir, alors, quelles situations étranges, dramatiques, peuvent naître d'un fait aussi simple que celui de la possession d'un moulin. Nous verrons. En attendant, je puis dire qu'un procès fameux, attesté par une pièce probante dont je suis devenu le possesseur, ne serait pas l'un des moindres incidents du récit que je mentionne. Ce n'est pas tout. N'y aurait-il pas de plus à raconter cette mémorable escarmouche qui se produisit sur la route Saint-Germain entre les soldats de l'armée du général Wolf et des gardes-côtes apostés là pour les y surprendre? Puis les représailles qu'exercèrent les premiers par les dévastations et le pillage jusque dans l'enceinte du moulin. Suivi d'une revanche prise de nuit sur les Anglais en certains lieux rapprochés de l'anse de Camorasca, ne serait-elle pas un fait à recueillir, comme bien d'autres, qu'une tradition fidèle a sauvé de l'oubli Au reste, de saint anne de la Pocatière à la rivière du loup Rayon embrassant au moins quarante milles, que d'aventures singulières, inopinées. Tragique. Que de scènes émouvantes, nées de l'invasion de 1759. Il serait possible encore aujourd'hui de relater et de localiser même avec certitude dans les endroits qui en ont été le théâtre. Cette digression a à peine terminée, notre guide nous arrêta à la porte de l'hôtel où il avait promis de nous conduire. C'était au centre du village. Nous descendîmes de voiture. Après le souper, qui ne nous retint que peu de minutes à table, mon ami de voyage s'empara d'un journal, afin de mieux jouir du passe-temps qu'il aimait le plus, comme il le disait, fumer tranquillement sa pipe. Je profitai de ce quart d'heure pour explorer les alentours. Fin de section 2 lu par Sandra Arrigo en août 2021